0: Te
1: invitamos a ver nuestros espacios de Biocon, un proceso alternativo contra las adicciones. Conocerás temas relacionados con la vida cotidiana y sus complicaciones. Buenos días, soy Pilar Flores, psicóloga de Biocon Sucursal Puebla y directora del Centro de Atención Psicológica y Salud Emocional. El día de hoy te voy a compartir un tema muy interesante que es el duelo. Hace ya muchos años me he dado cuenta que muchas personas les ha costado trabajo superar un duelo. Eh, he me he dado cuenta que les cuesta trabajo continuar su vida cotidiana. estas personas les cuesta trabajo dormir, les cuesta trabajo comer, Llevan varios recuerdos con las personas con las cuales surgió la pérdida. Este duelo puede ser variado. Hay personas que, que han perdido a un ser querido. Hay personas que han sido abandonados por, alguna por un ser querido, por algún familiar. Personas que se les murió a alguien. Personas que perdieron su trabajo. Entonces el duelo no nada más es como lo tenemos contemplado que porque se murió un ser querido, eso es un duelo, un duelo es múltiple. Entonces a través de este tiempo me he dado cuenta que estas personas no han podido retomar su vida diaria, se aislaban. Algunas personas ya no hablaban, ya no querían compartir ningún momento con la familia, ningún momento con ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque se sentían incómodos. Me daba cuenta que estas personas pasaban de la tristeza a la ira, de la ira a la culpa. Y entonces sus emociones cambiaban y variaban rápidamente. Algunas personas decían que todavía escuchaban a la persona con la cual había surgido el duelo. Algunos decían que las veían, algunos decían que escuché claramente que esta persona me habló, escuché claramente sus palabras, que me estaba diciendo algo, algún tema. Y eso, muchos de ellos era porque aún todavía no habían superado ese duelo. Otras personas se dedicaban a... Pues a tener actividades destructivas, algunas se automedicaban, ¿qué hacían ellas? Pues por la tristeza que tenían, por el coraje que tenían, no sabían qué hacer y entonces lo que hacían era automedicarse. No faltaba la persona que le decía, no puedes dormir, estás triste, pues tómate esta pastilla que te va a hacer sentir muy bien. Y no sabían ni siquiera qué se estaban tomando. Entonces, estas pastillas obviamente le provocaban pues muchos cambios a nivel físico. La persona terminaba dormida totalmente. La persona solamente quería dormir. ¿Por qué? Porque tenía tanta tristeza que no quería pensar, que no quería sentir qué era lo que estaba pasando, que no quería aceptar lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, como no quería hacerlo... Lo que hacía era automedicarse para entonces perderse en el tiempo, perderse en los días, y mucha gente sigue aún automedicándose después de muchos años. Algunas otras personas se dedicaron a comer compulsivamente. Por los nervios, por el estrés, por la situación que estaban pasando, solamente comían y comían y comían. ¿Qué fue pasando poco a poco? que este comer compulsivamente hacía que la persona pues obviamente empezara a subir de peso. Y al subir de peso pues empezara a afectar su salud física. ¿Por qué? Porque entonces empezaba con situaciones de pues de obesidad, problemas cardíacos, hipertensión, incluso por hasta con alguna situación del corazón. Entonces, estos daños que las personas se van haciendo es porque tienen un duelo que no podemos superar. ¿Qué más hacía esta persona? Pues todavía de que comía compulsivamente, emocionalmente se sentía triste. Entonces, ¿por qué? Porque ya no le quedaba su ropa, porque se tenía que comprar una toalla más grande, porque al caminar ya se cansaba porque no podía ni siquiera subir las escaleras, porque se sofocaba tanto y tan rápidamente. Sucedía entonces que no nada más esta persona tenía la situación del duelo que estuviera viviendo, sino ahora tenía una situación física que le estaba ocasionando problemas en su cuerpo. Algunas otras personas se dedicaron a drogarse. Tanta era su tristeza, tanto era su dolor, tanto era su coraje de haber perdido a esta persona que lo que hacía era pues tomarse cualquier, cualquier sustancia. No faltaba quien le dijera, no te pongas así, mira que esto va a ser pasajero, no te preocupes, yo te voy a dar una solución. Y entonces el amigo o la amiga pues se los llevaba de fiesta, ¿no? Y en esa fiesta pues era alcoholizarse, en esa fiesta era tomar algo más. Y pues así mucha gente se vio inmerso en las drogas, en el consumo de sustancias que a la larga pues ahora no puede salir de esa situación. Ahora no puede salir de ese momento tan complicado Al principio decía sentirse bien Ahora se siente muy mal por el proceso y la situación de, de adicción que ya tiene Que es mucho más elevado Personas que no nada más al principio le, le satisfacía una sustancia Sino personas que conforme fue pasando el tiempo fueron tomando más sustancias Sustancias que en el momento que entra a su organismo, inmediatamente en su cerebro provoca otras situaciones. Al pumento le hacía o aparentaba sentirse bien pero posteriormente se daba cuenta que esto ya no le hacía nada bien. ¿Por qué? Porque después la abstinencia, después los dolores de la cruda, después la situación moral, porque se había gastado el dinero, porque ya no tenía para comer o para cubrir sus gastos. Entonces, no nada más ahora era el duelo también, sino que también tenía estragos físicos, emocionales, familiares, Económicos Que van afectando cada vez su vida Y entonces otra vez Vuelve la situación Al daño de la autoestima Me siento mal No puede ser Ahora qué voy a hacer Y así sucesivamente me, me fui dando cuenta Que muchas personas A través de un duelo mal manejado Una intervención No hecha a tiempo Pues fue provocándole Varias situaciones personales Después de, de esta información que te estoy compartiendo, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con la demás información que tengo para ti. Yocón,
0: proceso para las adicciones, sin internamiento, cursos y terapias, WhatsApp 2221-289-10. Continuamos.
1: Hola, soy Ana Ortega, te invito a vivir tu presente continuo y conquistarlo con una sonrisa. Lo más importante es darnos cuenta de todo lo que está pasando fuera de nosotros y así podemos comprender las conversaciones internas que hay dentro de nosotros. Aquí, Amor en Libertad, todos los lunes a las 9 de la mañana por un Radio. Hola. ¿Sabías que la metafísica va más allá de lo físico? Y que es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y ayuda a la gente a ser feliz. ¿Te gustaría vivir sin sufrimiento y poder solucionar cualquier inarmonía en tu vida? Aprende esta enseñanza de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles en la Escuela Metafísica Poblana. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¿Sabías que la metafísica va más allá de lo.
0: Síguenos en Facebook Biocon Sucursal Puebla y www.biocon.com.mx. Regresamos.
1: Continuamos con nuestro tema del duelo. Y yo te quiero compartir que muchas personas están atravesando por una situación de esta. <coughs> perdón. Están pasando por una situación de duelo. <coughs> Híjolas, perdón. Esto está afectando su vida actual. Te puedo compartir que estas personas, si no trabajan su, su duelo personal pues les va a seguir afectando las diversas áreas de su vida. Y para que esto no te suceda, hoy te voy a hablar de las cinco etapas del duelo. Esta primera etapa de la que vamos a hablar es la de negación. ¿Qué pasa cuando a una persona eh, se le muere un ser querido? ¿Qué pasa cuando una persona fue abandonada por su papá o por su mamá cuando era un pequeño ¿Qué pasa con una persona que lo despidieron y que siente que fue injustificadamente eh, de su trabajo? Personas que precipitadamente y tan repentinamente se le muere un familiar. O personas que ya no aguantan la situación con su pareja y de un día a otro lo abandonan. La etapa de la negación nos habla de que no puedo comprender por qué pasó esto. No puedo entender por qué me dejó. No puedo entender por qué falleció esta persona. Es algo que no, que mi cabeza no puede aceptar. Mi cabeza está en una negación total donde dice, no lo puedo creer. ¿Por qué está pasando esto? Es algo que todavía no puedo asimilar. Entonces, estoy en una negación total. No puedo comprender, no puedo entender que esta, esto me esté pasando a mí. Es una negación, es un cierre total de mi mente, de mi emoción, porque no quiero, no quiero y no acepto la situación que estoy pasando en este momento. La segunda etapa de la, del duelo es la de enfado. Hay personas que la situación que te acabo de mencionar se enojan. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se murió? ¿Seguramente no se cuidó? ¿Estaba enferma la persona? ¿Por qué? ¿Por qué no se cuidó? Y, y se enojan y todo el tiempo están pensando, buscando razones por la cual los hace cada vez enojarse más. Esta etapa de enfado es algo muy normal como todas las demás, solamente que hay que aprender a encausarla. Esta persona se enoja tanto que lejos de que asimile la situación, está enojada. No lo puede entender y no puede aceptar que la persona, si perdí mi trabajo, porque qué me, me corrieron? Si la persona me abandonó, porque me abandonó? Y lejos de aceptar, a veces echamos esa culpa. Seguramente esta persona tuvo la culpa porque no se cuidó, porque no estuvo bien conmigo, porque me dejó. Etcétera, etcétera. Y nos llenamos de muchos pensamientos que día a día nos van afectando. Terminamos con dolor de cabeza. Terminamos con una eh, situaciones de ansiedad. Que lejos de ayudarnos, pues simplemente van a afectar nuestra vida física. La tercera etapa del, del duelo es la de negociación. Dicen que la incredulidad es algo que nos permite no aceptar lo que está pasando. Muchas personas lo que hacen es pedirle a Dios o pedirle a la vida, mañana que yo me despierte, todo va a seguir igual, no va a pasar nada, este ser querido que me dicen que acaba de morir, que me dicen que se acaba de ir, no no está pasando lo que está pasando, y Dios mío, si tú me regresas a esta persona, te prometo que me voy a portar bien, te prometo que ahora sí voy a hacer muchas cosas. Entonces, se empieza la persona a negociar sobre la situación que está pasando y lo único que está haciendo es engañarse, engañarse ante un suceso que es irremediable. La cuarta etapa es la de miedo o depresión. Cuando una persona tiene un duelo, si hablamos, por ejemplo, de que se nos muere un familiar, la persona afectada comienza con pensamientos, con temores de, ¿qué voy a hacer ahora?, ¿por qué me quedé solo?, eh, ya no va a ser mi vida igual que antes, esta persona que se acaba de ir ya no va a estar conmigo, ya no la voy a escuchar, ya no voy a poder sentir de ella un abrazo, una palabra de aliento y eso le provoca muchos miedos. ¿Por qué? Porque se siente eh, no protegida. Siente que si esta persona no está, lo único que le va a pasar es que afecte su seguridad. Entonces, empieza con temores y eso provoca pues una depresión. Hay personas que ya en una depresión, pues entonces se abandona totalmente. Ya no quiere hacer nada, no se quiere parar, deja su trabajo, deja de comer, tiene problemas para dormir. Entonces se abandona totalmente porque no sabe tampoco qué hacer. La quinta etapa que te quiero compartir, la última etapa del duelo, es la de aceptación. Y es de alguna forma la más importante. La etapa de aceptación nos dice... Que por muy difícil que sea la pérdida, tengo que aprender a vivir sin ella. Si me abandonó una persona, tengo que aprender a vivir sin la presencia de esta persona. Si tuve un familiar que acaba de fallecer, tengo que aprender a vivir sin esa persona. Entonces la aceptación es que voy aceptando su ausencia, voy aceptando la pérdida, voy aceptando... Que el dolor que estoy pasando puede ser temporal y que poco a poco lo voy a ir superando. Esa es la aceptación, que es algo que no puedo remediar. Y entonces puedo también decirme a mí. Si la persona que falleció era por alguna enfermedad, entonces poco a poco en esa aceptación puedo ir diciendo, pues esta persona, mi familiar ya estaba enfermo, ya llevaba varios años con esta enfermedad, pues tarde o temprano esta enfermedad tenía que acabar con él. Y de alguna forma voy aceptando que así iba a ser porque ya venía una persona enferma. Es un poco diferente cuando perdemos a un ser querido de una forma muy repentina por algún accidente o simplemente algo pasó que el día al siguiente día ya no despertó. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es algo que no esperábamos. Es algo que no estaba en nuestros planes. Es algo que la persona dice, bueno, pero ¿cómo es que acaba de pasar esto si yo hace dos días estuve hablando con esta persona? Entonces, la aceptación nos permite poco a poco ir entendiendo, asimilando y comprendiendo que este dolor, pues es bastante fuerte, pero que poco a poco me tengo que recuperar, porque si no, pues voy a tener algunas situaciones un poquito más complicadas. Voy a empezar a tener sintomatologías como las que ya mencionamos anteriormente. Voy a empezar a somatizar, voy a empezar a enojarme, voy a empezar a tener otra vez a regresar a esas etapas del duelo. Y entonces voy a ir y venir en estas etapas. Y lo ideal es que aprenda yo a conocer estas etapas, que las aprenda yo a reconocer, asimilar, y al mismo tiempo, pues ir aceptando, conociendo mis emociones, para ir con, eh, aceptando la situación que tengo en este momento presente. En un momento más, vamos a hacer un pequeño corte y te voy a compartir algo más con algunas dinámicas que también puedas tú llevar a cabo si es que estás pasando por un proceso como estos. Regresamos.
0: Yocon, proceso para las adicciones, sin internamiento, cursos y terapias, WhatsApp 2221 28910. Continuamos. Con proceso para las adicciones sin internamiento, cursos y terapias, WhatsApp, 2221 289 Continuamos.
1: Muy bien, regresamos a nuestro tema del duelo. Y bueno, el, hoy te, te quiero eh, decir... ¿Y a dónde te deseo llevar con este tema? Deseo llevarte a que analices lo grave que esto puede ser en tu vida. Si tú no lo haces, entonces empezarás a desarrollar situaciones físicas y emocionales. Desarrollarás un duelo patológico que lejos de, de ayudarte a salir de tu situación personal se agrave cada día más. Hay personas que todavía no superan un duelo y este duelo les ha durado por más de 10, 15, hasta 20 años. Y se siguen acordando de la misma persona y se siguen acordando de todos esos momentos. Incluso te puedo compartir que hay personas que tratan de comportarse como la persona que, que, la que sufrieron la pérdida. Hay personas que usan su ropa, hay personas que hablan y se comportan casi exactamente igual que esta persona que perdieron. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que este duelo no es un duelo resuelto, sino es un duelo totalmente patológico. Si tú no encauzas tus emociones, si tú no encauzas esta situación, poco a poco irás desarrollando un trastorno. Irás somatizando, irás desarrollando trastornos psicológicos que, que van a afectar tu vida, tu vida cotidiana, que van a afectar tu vida presente y tu vida futura. Porque un trastorno es lo más complicado que puede existir en el ser humano. Te puedo hablar de estos trastornos psicológicos que puedes ir desarrollando y espero que no te suceda. Y uno de ellos es la hipocondria. Probablemente sepas qué es eso. Y si no lo sabes, te lo puedo compartir. La hipocondria es un trastorno mental, trastorno psicológico, donde la persona siente que está y que tiene todas las enfermedades del mundo. Si le duele la cabeza, piensa, voy a ir al doctor porque probablemente tengo un tumor en mi cabeza. Si siente un piquete en el pecho, una opresión en el pecho, dice, eh, seguramente me va a dar un paro cardíaco. Entonces, ¿sabes qué? Voy a ir inmediatamente a ver al doctor para que me cheque cómo voy del corazón. Si le duelen las manos porque a lo mejor hizo alguna actividad, comienza a... Ya me duelen los huesos, este, probablemente voy a tener una artritis y ¿sabes qué? Mejor voy a ir al doctor para que me cheque porque ya tengo estos problemas en las manos. Y así sucesivamente oyen un programa y escuchan algunos síntomas de una enfermedad y empieza a decir que probablemente también tenga esa enfermedad porque a veces se ha sentido así. Tristemente vemos cómo esta persona va gastando su dinero. Va gastando su tiempo. Ya no tiene una buena calidad de vida porque está pensando solamente en todas aquellas enfermedades que pueda tener. Y así como esta, hay otras personas que desarrollan las fobias. Las fobias son un resultado de los trastornos de ansiedad. Un trastorno de ansiedad es una expresión física a través de un pensamiento que desarrollo una sintomatología, es decir, si yo soy una persona un poco aprensiva y empiezo a pensar, eh, me siento nerviosa, voy a tener una actividad y qué tal si me dicen y qué tal si esto pasa y qué tal si mientras voy en el trayecto a, a mi trabajo o a mi entrevista, qué tal si me atropellan, mejor no salgo, mejor me quedo en mi casa… Y entonces eso va desarrollando una situación de ansiedad muchísimo más fuerte. Personas que ya no pueden estar tranquilas, personas que todo el tiempo están sudando, están pensando, tienen taquicardia y sienten que van a morir. ¿Y qué hace eso? Que la persona mejor se encierre en su habitación, tenga miedo a salir a la calle, tenga miedo a regresar a su trabajo, tenga miedo a realizar sus actividades cotidianas por ese temor que tiene en su cabeza para poder decir es que me va a pasar esto. Entonces, la ansiedad es algo que futurizamos, algo que ni siquiera está pasando, que ni siquiera ha sucedido, pero yo ya me estoy adelantando a que algo me va a suceder. Entonces, imagínate, esto pues desarrolla fobias. En algunas personas le desarrolla la fobia al salir a la calle, la fobia a algún animal, la fobia. Empiezan a focalizar su ansiedad y sus temores en cosas específicas. Y bueno, el tema de la ansiedad es bastante amplio y bastante fuerte que tal vez en algún otro momento podamos compartirte. Algunas personas eh, desarrollan el trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno, como todos los demás, se le llama trastorno porque es algo repetido, porque es algo, una conducta tan repetitiva que lleva uno tiempo con esa conducta. Es una conducta que ya no es normal, que ya no entra en los parámetros normales de la vida cotidiana. Es un trastorno obsesivo compulsivo en una persona que no ha trabajado bien su duelo, que esto que lleva a un duelo patológico, lo que hace es encauzar esa energía, encauzar esas emociones, en ser muy ordenado. El trastorno obsesivo compulsivo se destaca en personas, por ejemplo, que piensan mucho en la limpieza que ya limpiaron su mesa, que ya limpiaron sus muebles y los tocan y sienten que están sucios y eso les da situaciones eh, al tocarlo porque dicen que probablemente hayan bacterias y entonces se vaya a infectar y por eso vuelve a limpiar y vuelve a limpiar y ya lo ve limpio y vuelve a limpiar por alguna situación, un aroma, algo, todo el tiempo está limpiando su casa. Personas que todo el tiempo está ordenando todo lo que tiene en su casa. Gente bastante y exageradamente ordenada. Que tú, si mueves alguna situación de un lugar, inmediatamente entra en una situación de enojo, de ansiedad, porque le estás moviendo su orden que esta persona está llevando. Entonces, son personas que ya no llevan una buena calidad de vida, que están tan preocupadas en volcar sus energías a esas situaciones, lejos de entender están pasando por una situación dolorosa Que es difícil Que ellos puedan manejarla En este momento Pero que si ellos se atendieran El resultado sería diferente Pero hay personas que no lo hacen Entonces si tú no lo haces Como muchas otras Puedes y tienes el riesgo De desarrollar Estos trastornos Que yo te acabo de mencionar Así como estos trastornos Existen muchos más que sería y nos faltaría el tiempo para podértelos compartir. ¿Qué quiero para ti si haces esto? Que puedas comunicarte y conectar con tus emociones. Comprendiendo, empatizando y compartiendo este tema con algunas, estas per con algunas otras personas. Estas personas a veces no saben qué hacer. A veces no saben dónde pedir ayuda. A veces no saben que toda esta sintomatología es resultado de que no ha trabajado bien un duelo, de que lleva un duelo por mucho tiempo y es un duelo no resuelto, es un duelo patológico. ¿Por qué? Porque ya está afectando su vida personal, su salud física, sus emociones. Ya afectó su vida familiar, afectó también su vida laboral. Entonces, tenemos, y te invito, a que si tú haces todo esto, puedas ayudar a otras personas que lo requieran. ¿Cómo lo puedes hacer? Con tus consejos. Que si tú pasaste una situación de esta, le compartas que esto es algo muy normal. Que poco a poco se va superando. Imagínate el impacto que harás en esta persona que te escucha. Al momento de compartir tu experiencia, al momento de que le digas que no está sola, que puede contar contigo, que hay muchos lugares donde la pueden atender, es el momento de pedir ayuda. Es el momento de retomar su vida cotidiana, es el momento de darse cuenta que puede seguir trabajando, que puede seguir llevando su vida social sin sentir esa culpa. Porque la mayoría de las personas que está en un duelo teme a volver a retomar su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque siente que está traicionando a la persona que murió o a la persona que se fue. Cuando esta persona tú la ayudas y, la, y le ayudas a comprender... Empatizando con ella que no es la única persona que está viviendo esto Que hay muchas más personas que lo están viviendo como esta persona Entonces ella te va a agradecer Porque tú apareciste en ese momento preciso Que está pasando por una situación muy difícil Imagínate ese impacto que vas a provocar en ella Imagínate esa huella porque vas a quedar en su memoria y el día de mañana se va a acordar de ti y va a decir, recuerdo cuando yo estuve pasando una situación difícil como esta, hubo alguien que me tendió la mano, hubo alguien que me dijo, no estás sola, yo te puedo apoyar, yo te puedo llevar, es tiempo de que pidas ayuda, es tiempo que retomes tu trabajo, tus actividades Es tiempo que retomes Tu apoyo con la familia Tu apoyo con los amigos Tu apoyo con tu vida social Es tiempo de que si lo necesitas Acudas a una persona especializada A un profesional de la salud Donde te pueda atender Te puede ayudar Y te puede compartir todos estos temas Para que tú los vayas analizando Y vayas dándote cuenta Cuál es el duelo que estás pasando ¿Qué sintomatología estás teniendo? ¿Y cómo le puedes hacer para poder mejorar esta situación que está afectando ya tu vida personal? Imagina la gran sonrisa que tendrás al haber ayudado a esta persona, al haber ayudado a un amigo, al haber ayudado a este ser querido, al haber ayudado a tu pareja, a tu padre, a tu hermano o a alguna otra persona por el hecho de decir, pude hacer algo por ella, pude hacer algo por él. Y eso, imagínate esa sonrisa para ti de satisfacción de decir, pude hacer y pude compartir algo más con una persona que a lo mejor no sabía para dónde ir, pero que tú apareciste en ese camino. En un momento más te voy a compartir una dinámica muy bonita. Una dinámica que vas a poder poner en práctica. Y que te va a ayudar mucho si es que estás pasando por un proceso de duelo para poderlo superar un poco más y poder encauzar tus emociones. En un momento regresamos. Yocon, proceso para las adicciones sin
0: internamiento. Cursos y terapias. WhatsApp 2221 28910 10. Continuamos. Hola amigos, desde aquí de La Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza y no olviden escucharnos todos los viernes en punto a las 12 del día en nuestro programa La Quinta del Cielo, un pedacito de cielo en la tierra donde hablaremos de cosas serias con humor, los esperamos Todo el público de Home Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López.
1: Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lizette Lara.
0: Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en
1: Mañanas, Mañanas de Alquimia por Home Radio. Radio.
0: La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina. Te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna y asimismo una mejor calidad de vida. Todos los viernes a la tarde por Om Radio. Te espero. Soy Alma Corona. Y Rosy Zamora. Te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde, horario de México, en nuestro programa El Faro Radio, luz a través
1: del sonido. Los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias, no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Síguenos en nuestra página de Facebook, Espíritu Creativo. ¡Te esperamos!
0: Mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, agroecológicos. y agroecológicos. Escúchanos por OM Radio. Hola. Síguenos en Facebook Biocon Sucursal Puebla y www.biocon.com.mx. Regresamos.
1: Muy bien, estamos de regreso. En este momento, eh, te quiero compartir una dinámica, como te lo había dicho antes del corte, una dinámica que te puede ayudar mucho si estás pasando por un proceso de estos. Quiero ser muy franca contigo. De lo contrario, me sentiría muy mal si no lo soy. No existe nada que te cure lo que tienes. No existe ninguna medicina. No existe ningún tratamiento, ninguna terapia que te cure este dolor que estás pasando. Porque la única solución sería que te regresáramos a esta persona que tú has perdido. Que te regresáramos el trabajo que ya no tienes. Que te regresáramos a la persona que te abandonó. Es algo que no podemos hacer. Pero sí te puedo compartir algunas herramientas que te pueden ayudar a mejorar día a día y encauzar tus emociones en este proceso que tú estás pasando. Como te he comentado... No podemos devolverte ni a tu esposo, ni a tu pareja, ni a la persona que te abandonó, ni el trabajo que tú tenías. No lo podemos hacer. Pero sí te puedo ayudar a que en este caso permanezca vivo. Vivo en tu vida, vivo en tu recuerdo. A veces sucede que quienes no tienen el coraje de sufrir por estos momentos, es decir hay personas que tienen ese coraje o que simplemente no quieren trabajar su duelo, cuando ya se sienten mejor, tristemente se dan cuenta o nos damos cuenta que la persona no nada más ya no tiene tanto dolor aparentemente, sino que también se ha olvidado de la persona que perdió. Por ejemplo, en el caso de que, de que una persona perdió a su padre, a un hermano, ¿O a un hijo? ¿Hay personas que están tan, tan enojados? ¿Que todavía no superan la situación? ¿Que conforme van pasando los años y el tiempo, van olvidando un poco, o más bien ya no están sintiendo tanto ese dolor? Pero también nos damos cuenta que ya se olvidaron de esta persona, que ya no está ni siquiera en sus recuerdos, que ya ni siquiera está en su mente ni en su corazón. Y esa no es la idea. La idea de trabajar un duelo es que recordemos a la persona querida, que recordemos a la persona que nos abandonó, que recordemos a la persona que perdimos. ¿Por qué? Porque fue y es parte de mi vida. Y entonces tenemos que ver las cosas de una manera distinta. Tenemos que seguirlo conservando en nuestro tiempo y en nuestra memoria. Te puedo ayudar a que permanezca vivo y lo vamos a hacer el día de hoy con una dinámica que yo te quiero compartir. Te voy a pedir, si me estás escuchando, y a lo mejor ahorita estás en tu trabajo, vas rumbo a, a, a tu trabajo o ya llegaste a tu trabajo y obviamente te vas a ocupar en tus actividades. Pero si me estás escuchando, te invito a que realices esta dinámica cuando estés en tu casa. Cuando tengas un espacio para ti. Y te voy a pedir que en tu habitación, si le quieres decir a tu familia que te vas a encerrar por media hora, lo puedes hacer para que no te interrumpan. Si quieres aprovechar el momento que no hay nadie en tu casa, también lo puedes hacer para que aproveches y vivas esta experiencia. Te voy a pedir que busques un espacio en tu habitación, el lugar que tú decidas, el lugar que tú quieras que sea cómodo para ti. Puede ser tu cama, un sillón, el piso de tu, de tu habitación, una almohada, una alfombra, lo que tú quieras. Y te voy a pedir que estando en tu habitación puedes poner música de la que tú decidas de preferencia que sea música relajante, música clásica, que, que a ti te haga sentir este momento. Vas a condicionar el ambiente para ti. Una vez estando ahí, te voy a pedir que cierres tus ojos, que hagas tres respiraciones profundas. La primera ligera, la segunda un poquito más profunda y la tercera que respires lo más profundo que cuente cinco segundos antes de sacar el aire y entonces ya más relajado en ese lugar o escuchando esa música. Si de pronto tienes un pensamiento que se mete a la situación y al momento, no lo evites. Déjalo que entre, pero síguete concentrando en la actividad que estarás haciendo y ese pensamiento se irá yendo. Y si no se va, no pasa nada. Solo te invito a que te des la oportunidad de vivir esta experiencia. Estando en tu habitación con la música en el ambiente que tú acabas de, de programar, vas a cerrar tus ojos y vas a traer a tu mente todas aquellas escenas y esos momentos que tuviste con aquella persona que tú perdiste. Con la persona que te dejó, con la persona que falleció, con la persona que tú decidas. Vas a traer a tu mente todos esos recuerdos. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que chillar, chilla. Si te tienes que enojar, enójate. El chiste de esto es que vivas y te des cuenta de qué emociones están encaminando en este momento. Permítete vivir esta experiencia. Y trae todos esos recuerdos. Te darás cuenta que algunos son buenos y otros son malos. No pasa nada. La vida es así. La vida está llena de recuerdos buenos y malos con todas las personas. Y cuando tú empieces a traer a tu mente todas esas escenas con esta persona, vas a ir haciendo una galería. Vas a ir haciendo un álbum donde tengas todos estos recuerdos. Yo sé que es difícil. Tal vez tengas miedo de vivir esto, pero si no lo haces, tampoco te darás cuenta que es una buena experiencia para ti. Y esto te puede ayudar mucho. Haz este, Haz este ejercicio mínimo dos veces a la semana si tu duelo es muy reciente. Si tu duelo ha pasado por muchos años y aún lo sigues sintiendo tan reciente, te invito a que lo hagas dos veces a la semana. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que estas emociones, que estas sensaciones van a ir cambiando poco a poco. Te vas a sentir más relajado, te vas a sentir más tranquilo, te vas a sentir con un pensamiento totalmente distinto al pensamiento que tenías antes de, de desarrollar esta actividad. Este es un ejercicio que te puedo compartir, que funciona mucho, que te puede ayudar demasiado y lo hago para que tú te sientas más tranquilo y no te dañes. Al contrario, retomes tu vida y continúes. Dicen algunos, eh, algunas personas, algunos escritores, hablando de la vida, ¿no? Y nos dice este señor que se llama Mario Benedetti. Después de todo... La muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Y Cicerón nos comparte eh, su frase que dice que la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Así que mantengamos los vivos. Con estos mensajes y con estas frases te acabo de compartir un tema tan interesante que es el duelo y de verdad te invito a que desarrolles la actividad. Por el día de hoy ha sido todo. Te esperamos en otra emisión más, aquí en OM Radio, donde te compartiremos una experiencia más de todos estos temas que son de nuestra vida cotidiana y que te pueden ayudar. Y si no a ti, lo puedas compartir con otras personas a vivir este momento. Eh, quiero hacer, eh, un, eh, después de cerrar este tema tan interesante, te quiero hablar ahora un poco de lo que es Biocon. Biocon es una es un consultorio donde se desarrolla un tratamiento. Enfocado un poquito más a las adicciones. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que cada día consume más. Y muchas de estas personas tienen situaciones de duelo, que no han trabajado, duelo que porque perdieron a un ser querido por sus mismas situaciones de adicción, van afectando sus áreas de vida y entonces eso hace que su adicción sea mayor. Biocon te ofrece un tratamiento alternativo. En este tratamiento no te tienes que, que ir a una clínica, no te tienes que encerrar, es un tratamiento ambulatorio que te permite... Llevar tu vida normal, ir a tu trabajo, ir a la escuela, estar en tu casa, llegas, tomas tu tratamiento y te puedes ir, no hay ningún síntoma eh, posterior a que te sientas mal, a que tengas otra cosa, absolutamente ninguno, es un tratamiento muy noble que es una nueva alternativa para aquellas personas que no pueden dejar de trabajar, que no pueden dejar sus actividades cotidianas. Bueno, Biocon es un lugar alternativo para ti. Y pues esto es todo. Espero te, te haya gustado toda esta información que te acabamos de compartir y te esperamos en otro momento y en otra situación. Muchas gracias. Te repito mi nombre, Pilar Flores, psicóloga de Biocon Sucursal Puebla, y directora del Centro de Atención Psicológica y Salud Emocional. Muchas gracias.
0: Te esperamos en el próximo programa. Continúa informándote sobre las adicciones aquí en Biocon, viernes 9 de la mañana. Hasta la próxima.